0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか。最近ですね、中央銀行がこうデジタル通貨を発行すると、まあそういったような話がまあちょっと話題になっているかと思うんですね。はい。まあ、背景には、昨年、フェイスブックがですね公表したデジタル通貨、リブラ、これの発行計画があったり、あるいはその中国によるデジタル人民元構想、こういったものに対する警戒感が先進国の中央銀行の中にあるといわれてるんですけれども、今回と次回の2回、このリブラと中央銀行のデジタル通貨について、ちょっとお話をしてみたいと思います、はい。中央銀行の発行するデジタル通貨は CBDC= セントラルバンク・デジタル・カレンシーと呼ばれるんですけれども、うんまあ、昨年の末にです、ねまあ、日銀とか欧州中央銀行などの、まあ、複数の、えーまあ、先進国の中央銀行がです、ねまあ、その発行に向けた共同研究に、まあ、着手すると。まあ、そういうい報道があったんですね、はい、でその温度を取ったのはイギリスの中央銀行でほか、まあ、に参加をするのは、まあ、独自にこの CBDC の発行計画を持っているスウェーデンの中央銀行や、うん、スイス、カナダの中央銀行、まあ、そして国際決済銀行 BIS、まあ、あのなどなんですね、うん、でその共同研究ではまずはその CBDC の利点や、まあ、課題それに対してその対応策などについてこう議論すると、まあ、そういうことのようなんですけれども、はいまあ、このメンバーの中にですねアメリカの中央銀行である FRB がまあ含まれてないということも、ですねちょっと憶測を呼んだりしたんですね。でこの CBDC は、これまでの中銀の発行、まあ、中央銀行が発行する、まあ、あの普通の通貨ですね、まあ、こういったものの,その発行、鋳造を伴わずにですね、また、その中銀とそれから銀行システムによるこう元帳で管理されているわけではなくてブロックチェーンと言われるまあ複数のコンピューター上に設けられる分散型台帳によってまあデジタル技術でまあ管理されるものなわけですね。はいまあ、このブロックチェーンというのはあのビットコインのときにお話が出てきたかなと思いますけど。はいええでそのためその紙幣や硬貨の印刷、鋳造、えー、それから管理、輸送などに関わるこうコストが節約できるという、まあ、大きなメリットがあるわけですけれども、うん、一方でこれまでの,その各国通貨を支えてきた、まあ、銀行システムの役割を、まあ、誰がどういうふうにこう担うのかとか、うん、また取引に関わるその個人情報ですねこの保護などの点で,です、ねまあ、解決されるべき課題も少なくないんですね。はい<笑>で今回の,その各国、えー、中銀における共同研究のきっかけはフェイスブックが昨年6月、えー、自社の交流サイトの利用者向けにです、ねま、独自の決済手段こうリブラを提供するという、ま、計画を発表したことなわけですけれども。うんまあ、このデジタル通貨は既存通貨まこれまでの通貨を裏付けに発行されるという点で何の裏付け資産も持たないでこうアルゴリズムコンピューターの計算によって発行量を管理することでのみその価値のよりどころとするそのビットコインなどの暗号資産よりもその現行の各国通貨に近い性格を持っているとまいうことはあるんですけれども一方でそのビットコイン同様にですね国際決済手段として用いれば、為替リスクや、まあ、高い取扱い手数料がまが、あ、必要ないなどの利点も多くて、ですねでそしてなんといってもこう、フェイスブックという世界で27億人もの利用者を持つ SNS 提供者からの提案ということで、まあ、これは非常にこう反響が大きかったわけですね。で、まあ、このリブラ、まあ、既存通貨に対するその価値は、まあ、変動はするものの、まあ、ビットコインのような大幅な変動にはなりにくいと。で利便性が高いことに加えて、まあ、そのフェイスブックによる構想という、まあ、信頼感もあることから一旦導入されればですね、まあ、急速に広がって、まあ、既存通貨での取引にとって変わることもまあ考えられるわけです,、はいでですねまあ、そうなるとそのマネーロンダリングの懸念ばかりでなくて、まあ、当局による金融政策手段効果もまあ失われてしまうと、まあ、そういうことがこう懸念されたわけですね、まあ、それが家にその各国当局はまあ強く警戒しているわけです。はいまあ、そうしたこともあって、フェイスブックのトップのザッカーバーグさんがですねアメリカの議会であの当局の承認が得られなければスタートしないと、まあ、そういうことを約束させられたりもしたんですね、うんで。今回の共同研究に至ったもう一つの背景とされるのが、まあ、中国人民銀行による CBDC ・デジタル人民元のまあ発行計画なわけです。で中国は2014年にににこの研究に着手してすで基本設計をまあ終えて、本年2020年には実証研究を本格化させる予定とまあいうふうに言われているんですね、うん。で、2000年代に入ってまあ既存の,その基軸通貨であるそのドルに対抗するかのごとく、人民元の国際化を進めてきた、ま、中国ですけれども、はいまあ、その人民元がデジタル化によって、まあ、高い利便性を備えたときには、まあ、国際通貨としてのまたその大きな魅力を、まあ、備えることも考えられるわけですね。まあ、いずれにせよこうデジタル通貨の利便性はまあ、非常に高いので将来にわたってまあこれまでのアナログ通貨が使い続けられるということはもうあのだんだん想定しがたくなっていると思うんですね、はい、だからといってその政府のコントロールが及ばない形でデジタル通貨が発行されて既存通貨から大量の取引シフトが起きれば中銀による金融政策も効果を失うばかりかまあ既存の金融システム全体の崩壊にもつながりかねないと、はい。でまあ、その秩序を保つためには、まあ、先手を打つのか、あるいはそのデジタル通貨の持つ弱点を見極めるのか、まあ、いずれにしても各国・中銀としては、まあ、黙っていられなかったというところだろうと思うんですね。うそうした機関が、まあ、今回の各国・中銀による、まあ、共同研究の背景にはあると、まあ、いうことだろうと思います。はい、デジタル技術によって、ちょっと前まで想像できなかった利便性の高い決済システムの、まあ、実現がこう見えてきているわけですが。まあ、ただ、現実の社会というのはまあ長年にわたってこう改良を積み重ねてきた従来のアナログ技術をこう前提としているということがあって革新的な技術を実際にこう全面的に導入するとなるとまあ解決しなければならない課題もまあ多いわけですねえそういった意味ではですね完全自動運転の自動車これなんかにもですねちょっと近いところがあるんじゃないかなというふうに思っています。では先生今日のまとめをお願いします、はいえー、日銀など主要国の中央銀行が、まあ、中央銀行デジタル通貨、CBDC の共同研究に踏み切った背景には、フェイスブックがデジタル決済手段、リブラの提供を表明するなど、デジタル決済手段への、まあ、移行を無視できなくなったことがあるが、非常にこう利便性の高い技術ではあるものの、まあ、全面的な導入には、まだ解決すべき、まあ、課題も多いと言えると思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました